Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio. Es un intercambio de energías. Como tocar el alma de la gente y ellos pudieran tocar la mía, no sé. Cuánta vanidad. La voz es... La voz es... Es, es eso, no, no lo puedes tocar. No está. Es, es algo sobrenatural. Es la cosa más cercana al alma. Tengo el honor de presentar. Empecé a cantar a los cuatro años. Estuve aquí en un colegio, que es un colegio de monjas. Pues ya sabes que en los colegios de monjas ponen a cantar a todo el mundo en el coro. Siempre escogían así, a ver, canta tú y ahora canta tú y a ver quién cantaba más bonito. Y yo fui solista desde entonces. Tenía como ocho años, más o menos. Fue cuando canté en San Juan de Dios, que en, en la primaria, que nos puso a cantar los peces en el río. Y yo hice pues, los solistas y grabaron eso en cassette. Era un audio cassette de los de los ochentas, tal cual y no me acuerdo si grabaron mis papás o grabó la maestra pero ahí me escuché, me escuché cantar y me gustó mucho Ay, no. 
y estábamos todos en la casa. Ay, vamos a escuchar el concierto, no sé qué. Lo pusieron en la grabadora y se escuchó y dije, qué bonito, qué bonito se oye, era armónico, era, era bonito, era eso, era... Claro, es que también para mí significaba otra cosa porque pues las que cantaban es era Pandora. Tal vez era un... Ah, puedo hacerlo, puedo hacerlo como ellas. No pensaba en qué iba a ser cuando fuera grande. Yo solo veía las caricaturas y a las cantantes y todo eso. Veía, por ejemplo, a Thalía, veía a Flans, a Pandora, que en ese entonces estaban muy de moda. Y, y yo decía, Ay, yo soy ella. Yo soy esa. Y había una caricatura que se llamaba Gem y de Holograms. Gem es una cantante que tiene el pelo rosa. Y tiene el poder de transformarse. Porque en el día es una filántropa que tiene una casa hogar para niñas. Y cuando se transforma con unos aretes mágicos, es la cantante, está la diva, ¿no? Y eso me gustaba mucho. Yo sabía, yo decía, yo soy ella. Yo sufrí mucho por hablar súper agudo. Todo el tiempo me pasaba. Cuando yo contestaba el teléfono, era de, hola, Mari, hola, Mari. Mi mamá se llama María. ¿Cómo estás? Oye, este... Ay, perdón, es que no soy Mari, soy Saúl. Ay, Saúl, perdón, está tu mami. Sí, ahorita le digo. Todo el tiempo me pasaba. Dígame, señorita, y me daba mucho coraje, ¿sabes? Contrario a lo que pudiera pasar de, ah, sí, soy señorita. No, me daba mucho coraje. También porque el hecho de que se enteraran mis papás de que me estaban diciendo señorita iba a ser que ellos se enojaran y que fuera malo para mí. Pues yo era, yo era un galancillo. O sea, las chavas, muchas chavas andaban, ay, Saúl, no sé qué, estás bien guapo. ¿no? Y yo como de, gracias, amiga. Somos amigas. <risa> Obviamente no les decía. Nunca le dije a nadie. Hasta ya muchos años después. Por eso me hacían tanto bullying, por eso todo el mundo me leía en secundaria, en prepa, en universidad. Porque hablaba, era un chavo hablando como mujer y eso era horrible. Me decían cosas súper feas, pinche maricón, joto, puto, te cortaste un huevo, ¿sabes? Cosas así. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez. A menudo hablamos de nuestro cuerpo, nuestra carne y nuestra identidad. Estamos acostumbrados a definirnos y describirnos a través de todas esas cosas, como si nuestra altura, nuestra complexión, nuestro género, la ropa que usamos, fueran los elementos más definitorios de quiénes somos. Pero rara vez hablamos de esto, esto que estás oyendo, nuestra voz. Nuestra voz, 
nos juega trucos. Aunque no seamos conscientes de ello, todo el tiempo nos están leyendo y estamos leyendo a otras personas por cómo se escucha su voz, por su forma de hablar. Y eso es riesgoso, si lo piensas. Es decir, ¿cómo es que algo tan etéreo y tan abstracto puede ser tan importante? ¿Cómo puede definirnos el sonido que salen de nuestras cuerdas vocales? Cuando estaba preparando la segunda temporada de Queer, me dije... Uff, este tema está súper <ríe> intenso. Y hay tanto que quiero decir, que por eso... Este es el primer episodio de una serie, una mini temporada dentro de la temporada dedicada a la voz, a las voces queer. Y esta primera historia es sobre una voz muy particular. Es una voz preciada preciosa, envidiable y paradójica. Esto es Voz Morgana. La voz, la voz era, porque además intentaba no ser tan amanerado, ¿sabes? En esa época, pero pues con la voz no me salía mucho. Entonces, sí, la voz, o sea, la voz me delataba totalmente. ¿Tú dirías que tu voz te traicionaba o no? No, no, nunca podría decir eso. Simplemente era, era mi voz. En todo caso, la que traicionó la voz fui yo, por no haberla dejado cambiar. No me cambió, o sea, ya todo el mundo entramos a la secundaria, 13, 14 años, y todo el mundo empezó a saludar, ¿cómo estás? No sé qué. Y a mí, yo creo que sí me iba a cambiar, pero yo no, inconscientemente, yo no dejé que me cambiaran. Cuando empezaban eso, a salirme los gallos en secundaria, fue más como mi, mi control de yo no quiero hablar así, porque yo no soy hombre, ¿sabes? Eso fue lo que debe haber pasado por mi cabeza. Por ejemplo, en la primaria, nunca tuve lío por eso, porque pues todos los niños hablábamos así. Y mis papás nunca... O sea, yo he hablado con ellos y ellos nunca se pusieron a pensar en eso. O sea, para ellos yo era su hijito, el más tierno, el más cariñoso, pero nunca les pasó por la mente que fuera amanerado o, o que fuera gay o que fuera una niña. Ya cuando empezaron a leerme como afeminado fue en la secundaria y preparatoria. Que vieron que la voz no me cambiaba. A lo mejor fue una mezcla de que era muy fácil para mí hablar en falsete. Bueno, pues sí, es que cuando eres niño no es falsete, es tu voz normal. Y además seguía cantando y cantaba solo para mis amigas. Y sobre todo cantaba mucho en mi casa, sola en mi cuarto. Y, y yo creo que eso también hizo muy fácil que siguiera pudiendo hablar así. Arriba. En la secundaria ya no canté en público. 
Siempre era de, ay, métete a este concurso, no sé qué. Y yo decía, no, ya no voy a cantar. Y no canté. Y ya no canté porque, porque era más la agresión. La agresión era mucha. Pero en la, en la prepa, 16, 17 años, empezó a salir esta necesidad real de querer cantar. De necesitar cantar y que me escucharan. Ya no era por, para sentirme validada, porque yo sabía que al contrario, que eso iba a ser mi perdición, porque yo acababa de llegar a la prepa. Y el año que yo acababa de llegar a la prepa, que nadie me conocía, salió una convocatoria para un concurso de canto. Me ganó algo, una fuerza interior, que dijo, ni modo, papacito, vas. Si te van a criticar, si te van a agredir, ni modo. Haz lo tuyo. <ríe> Canta. No sé si es destino. Es que no le encuentro otra explicación porque yo de verdad no quería. Me tocó primero abrir <ríe> el concurso. Me acuerdo muy bien que yo no tenía pistas y llegué a cantar a capela. Llego y es como un, como un coliseo. Eh, yo me paro enfrente y estaba lleno de adolescentes, este, las gradas, de maestros. Pues me paro, me dan el micrófono. Primer participante, Saúl Martínez Bautista. Primero A. ¿Te crees, señor de todo territorio? Y me acuerdo muy bien que estaba nublado. Y empieza a salir el sol y a meterse los rayos. Y, lo, y empieza a hacer un aire moviendo los árboles. Y, y, y termino, escuchaste hallar los lobos a la luna y todo el mundo en lágrimas. Y unos, claro, riéndose, por supuesto. Pero los maestros, mis papás, están en lágrimas diciendo qué es esto, qué acaba de pasar aquí. Fue impresionante. Gané el segundo lugar y ese fue mi, mi regreso a cantar. Como que mi voz se construyó sin usar la parte, alguna parte de las cuerdas vocales, ahora lo sé, ¿no? La, la laringe que este, se hace grande y entonces las cuerdas se hacen más grandes y la laringe de las mujeres no crece tanto, entonces nada más usas una parte. Entonces yo me quedé usando solo esa parte. Yo también ya estaba en el mood de, ¿por qué no me cambia la voz? Era el deseo este inconsciente de, no, por favor, que no me cambie. Pero estaba el, el deseo social y consciente de... Sí, hay que arreglar la voz. Porque los, los hombres no hablan así. Yo ya tengo 18. Porque además venía el, el servicio militar. Y yo me sentí en riesgo. De verdad me sentí en riesgo. Y en ese entonces yo estaba en el super mood de que era hombre y tenía que ser hombre. Y luchaba por ser hombre, ¿sabes? Y todo el pedo que tenía con mis genitales, todo el sufrimiento, todo el, 
desesperación, era frustración por tener pene y testículos. Yo tuve problemas con mis genitales desde niña, a los cuatro años. Ya sabía yo que eso no iba ahí. Me sentía frustrada, me sentía triste, me sentía enojada y yo no sabía ni por qué, pero me sentía enojada contra mi pene, contra mis testículos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y fue empeorando, fue empeorando conforme pasaron los años. Se convirtió también en una obsesión sexual con mis genitales y cada vez me sentía más... Pues culpable de algún modo también por la iglesia católica de masturbarme tanto y al mismo tiempo como de ¿por qué tengo eso ahí? Y sí, me llegué a lastimar muchas veces. Tenía 15 años cuando me puse unas tijeras cerca para mutilarme. Y gracias a mis clases de biología no lo hice porque me dio miedo de sangrarme. Todo eso pues lo, lo aprendía así, o sea, era como de yo tengo que ser hombre y aceptar esto que tengo. Mi papá siempre ha amado a sus hijos, aunque no, pues nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? No sabía cómo. Y la manera en la que él pensó que podía ayudarme a cambiar la voz, a ser un hombre, ¿sabes? fue llevándome con una maestra de canto. Esta señora a la, para la que él trabajaba en, en carpintería y escultura de muebles, este, era maestra de canto. Entonces me empezó a llevar con ella y me dijo, ¿quieres, quieres que hagamos algo con tu voz? Este, ¿Quieres cantar? Este, ¿Quieres tomar clases? Y yo, sí, claro. Y llegué y pues, porque quieres cantar como un humano cuando cantas como un ángel, ¿no? O sea, sigue cantando así. Te voy a desarrollar el don que tiene. Puedo hacer una carrera con esta voz por la que he sido tan odiado. Y eso también para mi papá fue como un, una especie de validación de que, ah, pues entonces habla así porque es cantante, iba a ser un cantante de ópera. Ya no, ya no pensaba, ay, canto como mujer, ya era, canto como contratenor. Soy un contratenor. Voy a ser el contratenor que México esperaba. Entonces, hago una nota grave con esta Tal cual llegó la decisión de ella, ¿dónde te vas a ir a estudiar, mis papás, no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Ay, Saulito, pero pues, ¿cómo vas a cantar, no? Estudia algo si quieres y luego ya te pones a cantar. Queremos un título. Ay, no me hubieran dicho eso. Y ya les dije a ellos, este, quiero ser cantante de ópera. Mi papá empezó con eso, empezó a, a, a gustarle la ópera y me dijo, en una de esas se enteró de que iba a haber un, un, un concierto que venía el coro de Conservatorio de Celaya 
y me dice, oye, pues está este concierto, es lo que, pues, lo que quieres, eh, pues estaría bueno que vayamos y veas si realmente lo quieres, si realmente te gusta, si no te vas a aburrir. Empecé a escucharlos cantar y, y me enchin, se me enchinó la piel. Yo estaba escuchando eso que yo pensaba que era un coro de ángeles. Y hay una solista que, que va y se va al cielo, tiene sobreagudos. Y yo decía, ¿cómo puede hacer eso? Yo quiero hacer eso. Es increíble lo que estoy sintiendo. Yo quiero hacer sentir eso a la gente que me escuche cantar. Creo que es la pieza que me trajo a donde estoy. Ahí fue cuando la música dijo, sí, mi rey, te quiero aquí conmigo. Sí, mi reina, te quiero aquí conmigo. Ahí sentí el llamado. Yo empecé a estudiar en, el conserva, en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. Hice la, el examen de, de admisión y todo el mundo se quedó sorprendidísimo. Y sí, es el contratenor que México esperaba, ¿no? En, una, en uno de esos días, una de mis mejores amigas que conocí ahí en el conservatorio, Fabiola Venegas, una soprano maravillosa, me dijo, oye, creo que me voy a ir a México a estudiar. Dicen que hay una maestra buenísima que hace sopranos espectaculares. Se llama Eugenia Suti. Se fue un año ella antes y en una de esas, porque seguimos hablando mucho, y me dijo, tienes que irte con ella. Perdón, Guanajuato, yo me tengo que ir a Ciudad de México. Y mis papás llorando en el autobús, yo también, fue un drama, pero me fui a Ciudad de México. Y fue muy lindo. Llego al Conservatorio de Música y digo, ¿qué es esto? Esto es un palacio. Un palacio de música. Son voces privilegiadas, privilegiadas. Y me presentaron a la maestra Suti y me vocalizó. Dije, Eugenia Suti es la mejor maestra del mundo. Y, y ella dijo, eres el mejor contratenor del mundo. Y me enamoré inmediatamente. Me enamoré de la Ciudad de México. Nadie me volteaba a ver en la calle. Yo sentí una libertad. Ya había encontrado el lugar donde quería estar profesionalmente. Y no era un lugar común. Era, había muchas expectativas en todos lados. <risa> 
de mi parte, de parte de mis papás también por todo lo que les habían dicho, este, lo, mis maestros, yo misma. Cuando llegué, llegué a vivir con mi amiga Fabiola y me fui con mi amigo Jorge. Y mi papá me, me mandaba lana para pagar la renta con Fabiola. Y yo dije, güey, o sea, mi papá no va a poder con mis siete años de, de universidad. Y hablé con ellos y me dijeron, híjole, pues es que ya no tenemos tanto dinero. Y pues yo les dije, no te preocupes, yo a ver cómo le hago. Y empezaba ya a cantar en una orquestita, Videns Dominus, pero no siempre ganaba dinero. Le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Ahorita vengo. Voy a cantar, porque no tengo lana para pagar la renta. Y me salí, y me acuerdo que me salí con una sudadera enorme que yo tenía, enorme, y que tiene hasta gorrito y todo. Y yo iba con un terror, con un miedo de lo que fueran a decir de mi voz. Y la única, la única manera y solución que yo encontré fue poniéndome el gorro y que la gente no supiera si era hombre o mujer. Y entonces pues empecé a cantar el Ave María y cosas que yo había aprendido ya, la ópera, y la gente se quedaba así, ¿por qué no está cantando ópera? Y pues me daban que tres pesos, que uno, que cincuenta centavos. Y ya me bajaba yo del camión, así con el corazón así, y compraba agua. Luego empecé a aprender a cantar como Rocío Durcal y todas esas canciones y la gente me daba más dinero. Todo ese proceso de meses, este, yo pagaba la renta y no comía. Llegaba una llamada, oye Saúl, este, tenemos un concierto mañana, ¿puedes? Y yo, sí, gracias, y lloraba, y lloraba de agradecimiento. Yo sabía, yo pensaba más bien que si me subía al camión y veían a un hombre y luego empezaba a cantar como mujer, me iban a hacer mucha burla. Mi voz y yo éramos un conflicto con la sociedad, porque, porque la sociedad no estaba preparada para escuchar a un hombre hablando como una mujer. Cuando empecé a salir con chicos, fingía la voz. Ya la hacía grave, para pedir cosas, para, ya había aprendido, ¿sabes?, a, a, model, a modularla un poco. Ya cuando no tenía ningún problema con quién era y mi identidad y todo eso, reaprendí a hablar con la voz con la que tal vez podía haber hablado, pero ya no podía. Me cansaba mucho, me dolía la garganta siempre que hablaba con esa voz. Y ahora lo uso, la uso a veces como para algún personaje en actuación. Y entonces termino y empiezo hablando así y todo está súper bien, ¿no? Pero es rarísimo para mí y es... Es cansado. El primer novio con el que tuve, este, empecé a, pues, lo conocí y le hablé con la voz fingida, con la voz grave. Y empezamos a salir y me gustó tanto que yo tuve un conflicto de decir, oye, aquí sí me quiero quedar, <risa> pero no me va a aceptar, no sé qué, me va a criticar mi voz. A él le gustan los chavos y esta no es una voz de hombre. Todo eso me pasaba por la mente. Hasta que dije, pues ni modo. Para esto lo invité a un, a un concierto mío. Yo era solista. Y cantamos el Requiem de Mozart. Y fue, y este... 
años después me confesó, es que nunca, nunca te escuché, nunca supe cuándo habías cantado tú. Y en ese entonces me dijo, ah, qué bonito cantas, no sé qué. Fue de un día para otro. O sea, al día siguiente yo llegué hablándole así, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Sabes? Nada, no me dijo nada, nunca. Creo que el, el irme a Ciudad de México y el que me fuera también profesionalmente me empezó a abrir la mente y las emociones también. Mi adolescencia tardía llegó a los 26, tal vez, 27. Y, y empecé a pensar. ¿Y si compro ropa de mujer? <risa> Empezaba así a caminar por las tiendas y ya empezaba a ganar dinero este, porque estaba en la compañía de ópera y ya veía yo las cosas que sí me gustaban a mí. O sea, la ropa que yo me compraba antes de Saúl era ropa que me habían obligado a usar durante mucho tiempo. Y empecé a ver, ¡ah, qué bonita blusa! ¡Qué bonito suéter! ¡Qué bonitos pantalones! Me compré una peluca. Y cuando me la puse dije, no mames. Y como que todo lo que había pasado de niña, de adolescente, me llegaba a la mente, pero como en flashazos. Como en golpes al cerebro, como en golpes de ideas. Era mujer, era mujer. O sea, me es increíble tener el pelo largo, es bien la epifanía Yo soy esa. De, que, de que sí era mujer, de que siempre había sido una mujer desde los cuatro años. Lo uso de razón, los cuatro años. Tenía que luchar por esa mujer. Como que todo se liberó y me dejé de reprimir y dije, sí, sí quiero esto en mi vida. Hasta que una vez dije, voy a hacer esto bien y les voy a presentar a mis amigos y en un cumpleaños donde fuimos a un karaoke, eh, les dije a mis amigos, quiero que conozcan a alguien. Y llegué vestida de mujer. Y todo el mundo, no manches, te ves súper bien. Y me subí a cantar y pues obviamente, como siempre me cantaba como mujer, la gente no se dio cuenta. Hubo gente que se dio cuenta, hubo otra gente que, nada, que tú me cantas a chava, no sé qué. Y ahí me di cuenta que yo quería ser una mujer cantante. Y ahí entendí que, que esa... Esa niñita de, de las Jemmy de Hologram se acababa de subir al escenario. Y ya era ella. Fue muy revelador, pero también fue muy doloroso. Para mí era más fácil cantar como mujer. Porque... Cantar como hombre todavía se reía algunas personas contra tenor. 
Pero cantar como mujer y cantar bien como mujer, a todo el mundo le encantaba. Pero sobre todo me encantaba a mí. Cuando empecé la transición después de la depresión por la represión. ¡Ay, qué bonito! Transición por depresión por represión. Eh, me... Pues yo sabía que yo estaba bien, pero tenía mucho miedo de cómo iba a ser mi vida profesional y personal con mi familia. Y ese miedo se me quitó cuando le dije al director de ópera y me dijo, no tengo ningún problema, sigue cantando con la misma calidad, a mí no me importa lo que hagas con tu vida sexual. ¿Tenías miedo de que las hormonas hicieran algún cambio con tu voz? No. No, nunca tuve miedo de eso. En la cirugía sí. Sí, en la orquiectomía, porque pues sabemos perfectamente que los testículos, bueno, las gónadas, este, influyen, ¿no? Influyen mucho en, en la cuestión vocal. Este, me hice esa cirugía. Y bueno, el doctor no me dijo nada. Solo accedió a hacer la cirugía y yo... No, la verdad no tenía miedo. Como que yo estaba muy segura ya de mi voz. Y de cómo llevarla y traerla y hacerla y... ¿Sabes? A los 32 vino mi cirugía de reasignación sexual. Y, y empecé como a, a tener otra vida. A, a adaptarme a un nuevo cuerpo, a, a unas nuevas sensaciones y... Vamos a ese momento, este, te vas a Bangkok. Sí. Eh, tienes dos objetivos de ir a Bangkok. Uno es eh, participar en el concurso, ¿cómo se llama? Miss International Queen. Miss International Queen, o sea, y también conocer a uno de los médicos más connotados sí. de las operaciones de asignación de sexo femenino. Sí. Pero, cuenta primero, ¿cómo te va en el, en el concurso de belleza? Mal, porque no gané. Ajá. Yo iba por los 10 mil dólares. O sea, representé a México en el concurso y... Pero, pues, era el dinero de mi cirugía, entonces... Pues, costaba 10 mil, exactamente. 10, 000. No, 9.500. Bueno, y era en Bangkok. Y era en Bangkok. Entonces, no ganas. El doctor se entera de que soy cantante de ópera y me regala la cirugía porque resulta que él amaba la ópera. El doctor Prince es un cirujano tailandés que es el pionero en las cirugías de reasignación sexual en todo el mundo. Para mí es un ángel porque él empezó a hacer cirugías para dejar de cuestionar a la gente por qué las personas trans no podemos ser felices. Lo que me realizó él y su equipo, expertos, <ríe> fue una vaginoplastia. Eh, convertir pene y testículos en labios mayores, labios menores, clítoris y vagina. O sea, en vulva, pues. Me liberó, me hizo renacer y no conforme con eso, lo hizo gratis además. Me pidió que cantara, pero ¿estás de acuerdo que eso no es un pago? <risa> Para una cirugía de 200 mil pesos, 
O sea, no, puta, pues voy a cobrar 10 mil dólares en adelante por cada uno de mis conciertos, ¿no? Ya casi llegó, pero todavía no. No, voy a la mitad. Este, yo podría cantar para él toda la vida, si es lo que él quisiera. O sea, al doctor Pricha le gusta mucho la ópera y no había escuchado nunca a una cantante de ópera en vivo. Después de dos semanas de estar en Tailandia, el doctor Pricha ofreció una cena y me pidió que cantara para sus invitados. Y yo solo me podía preguntar si iba a poder cantar después de una cirugía de reasignación sexual por el apoyo, ¿no? Los músculos ya habían sido tocados, etc. Llego al salón, están muchos invitados del doctor Pricha, parece la alta sociedad tailandesa. Hay una banda tocando en vivo. Tengo puesto un vestido negro. Todavía traigo extensiones de cabello <risa> que, que me puse para el concurso. Llegan todos a recibirme, bueno, la, el personal del, de la clínica PAI, Pritcha Aesthetic Institute. <risa> me llevan a mi, a mi mesa. Me tratan como una celebridad. La gente está bailando, la banda tocando. El doctor Pricha está feliz, feliz, feliz. I'm so excited. You were very special. ¿Qué? Thank you. Very special, very awesome. Camino súper lento porque me duele la entrepierna. Pero estoy feliz. I would like to introduce our special guest. She flew all the way from Mexico City. She very popular opera singer in South America and Mexico City. Subo al escenario y el doctor Pricha me presenta, me les dice a sus invitados que me acaba de operar. Miss Morgana que nunca ha visto una recuperación tan rápida, que soy una cantante de ópera mexicana. Empiezo, empiezo a cantar con las pistas que llevo. Y la gente está como que nunca habían escuchado a nadie cantar así. Morgana Love. Es la primera vez que se para a cantar. Es 
hiciste un intercambio de energías, tocar el alma de la gente y ellos pudieran tocar la mía, no sé. La voz. La voz es, es, es eso, no, no lo puedes tocar. No está aquí. Es, es algo sobrenatural. Esta es Morgana. Y ha estado desde que nací. Esta es Morgana. La que no puedo ni agarrar ni ver. Claro, es que yo había visto a Saúl y a Morgana. Claro, el alma es una sola, etcétera, etcétera. Pero yo no tenía nada de Morgana en Saúl. ¿Sabes? No lo había pensado así. Y claro que sí, ahí estaba Morgana desde los... Desde que nació. En la voz. Es la... Es la cosa más cercana al alma. Porque no la puedes tocar. Porque está dentro de ti. Porque es lo que ocupa este cuerpo. El alma, el espíritu. La voz es algo... Es lo más parecido. ¡Qué fuerte! Voy a llorar. Si bien socialmente me ocasionaba muchos problemas, creo que la, mi voz era el único paliativo que tenía. O sea, de mi cuerpo, la voz era lo único que me hacía sentir bien. Algunas chicas trans me, me han preguntado en mis redes sociales, así, ¿por qué, ¿Por qué hablas así? ¿Cómo hablas así? ¿Cómo, cómo le hago? Chicas que, que tienen voz grave y quieren hacerla un poco más aguda. ¿Tú qué les dices? Pues eso, que no sé. <risa> que no sé cómo que, que no, y es que no sé de verdad o sea que les digo a ver habla como falsete alguna vez este, di un taller de feminización vocal ya hace muchos años y ajá para mujeres trans en Casa Rochelle y las chicas entendieron y aprendieron a usar su voz pero más que taller de feminización era eso era empoderamiento a través de la voz yo ahora creo profundamente 
que hay que trabajar mucho a nivel psicológico para que aprendas a que te guste tu voz. Me imagino yo que hay chicas trans que siquiera es como envidia, pero sí que anhelan, o sí puede que sí sientan envidia, porque uh -huh. tú en tu historia de vida nunca has sentido disforia por tu voz. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Creo que tenemos que cambiar. Estamos empezando a cambiar esos conceptos. Antes era el concepto de... Ah, es que para ser mujer tienes que hablar como mujer. Y claro, es al contrario. A mí me pasaba lo que ahora les pasa a ellas, ¿sabes? Lo que ellas, por ejemplo, no vivieron con su voz en sus adolescencias, que les cambió la voz y todo esto. Y nadie les hacía burla por su voz. Y a mí sí. Entonces, como... ¿Sabes? Cam cambiamos de, de roles... A mí me habría gustado mucho que yo no hubiera tenido la necesidad de operarme. Creo que hace falta mucha conciencia de que, de que si algo no te incomoda tanto, aprende a quererlo. Porque me habría ahorrado muchísimo dolor físico. Habría sido mucho más sencillo ser una mujer trans a la que le gustaran y que estuviera a gusto con sus genitales. Pero bueno, la vida es como es y como tiene que ser y como viene, se recibe. Entonces, creo que si estas chicas no sienten tanta disforia como para cambiar su, su voz, el ejercicio debería ser terapia para que aprendan a que les guste su voz grave y que se sientan orgullosas de sus voces graves. Incluso habrá chicas trans que su voz las delata y les cuesta la vida. Sí. Necesariamente tienen que hacer su, este esfuerzo simplemente para existir. Pues sí, es real. Creo que vivimos en un país pues sumamente transfóbico donde lo que se parece a lo femenino debe ser atacado. Es claro como a mí cuando era adolescente. Deje de hablar para que no me atacaran. Pues cada quien, ahora sí que volvemos a lo mismo. Cada quien tiene el derecho de hacerse las cirugías que quiera y de cambiar lo que quiera. Pero, pero sí creo que sería importantísimo cambiar ese discurso de solo las mujeres hablan con voz aguda. No todas las mujeres hablan así, para nada. O sea, Daniela Castro, por favor... <risa> entonces creo que por ejemplo yo me quería operar toda la cara ¿no? la barbilla, los pómulos, la frente hacer la lisita, la nariz ponerme bubis inyectarme aceite en las caderas y, y pues trabajé eso con mi terapeuta trabajé mi autoestima esa es la razón ahora si me pongo bubis que a lo mejor lo voy a hacer va a ser más bien una cuestión mercadotécnica por mi carrera a lo mejor, todavía ni estoy segura. Pero ya no quiero operarme la cara. Aprendí a, a, que, a, a que ame, a amar mi cuerpo como está. Y a veces me dicen, ay, sí, entonces, ¿cómo no amabas tus genitales? Pues, no pude. Esa es otra cosa.
¿Cuál es la nota más baja que alcanzas? Es el la, la 3. O sea, no sé si es un sol. Hace mucho que no bajo tanto <ríe> en los graves. Puedes darme una prodita. A ver, a ver, sí, eso intento, me estaba preparando. <ríe> a ver. ¿Cómo es? ¿Ves? Ya se me va. Eso, eso es lo más grave que puedo. ¿Pero abierto podré? Eso es lo más grave. ¿Lo más no, ahorita no puedo porque no he vocalizado. A ver, en juicio. La perrita no. Mira, ahorita suena como un perro chillando. De hecho, la que me enseñó a hacer eso fue Mini. Pero ya te estaba hablando ahí. Ya, sí. Ya, ya escuchó. Ya escuchó, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Hablas, ¿Hablas así con ella? Ella canta. ¿Así? Mini canta. Wow. Sí, cuando hago eso. ¿Escuchaste? Sí. Eso fue pitch perfect. Sí. ¿Con do? No sé. Morgana Love Hoy en día está súper triunfando con un montón de proyectos Hace poquito actuó para HBO en la serie La muchacha que limpia También hizo la voz en español del personaje Blanca Evangelista en la serie Pose Y también fue antagonista de una gran película que se llama Sirena por la cual ganó el premio por Mejor Actuación Internacional en Brasil y el premio Xavier Cugat por Mejor Talento Musical en España. Ah, y en 2019, Forbes nombró a Morgana como una de las mujeres más influyentes de México. Cuando la conocí, Morgana recién había regresado a los escenarios después de un largo hiato por culpa del covid Ayer regresé a cantar frente al público de mi ciudad natal, de San Miguel de Allende, en un concierto, en el concierto de clausura de las fiestas de la Candelaria 2022. <risa> Hacía mucho que, que no cantaba al público como gratuitamente. Ay, he hecho muchos conciertos aquí en San Miguel, pero pues la, o sea, todos son cobrados. Y ayer pues la Dirección de Cultura de San Miguel de Allende me invitó a, a dar ese concierto y también fue muy significativo y representativo porque fue con la orquesta juvenil, con la orquesta de cámara de San Miguel de Allende. Y me encantó, me encantó eso. Y como última... <ríe> como última vamos a cantar todos. Creo que sin importar la voz que te haya tocado... Vale la pena aprender a amarla. No es fácil. De verdad no es fácil. <ríe> Pero se puede. Es que claro, como a mí me encanta, es una de mis canciones favoritas. 
pero nadie me la canta, pues me la voy a cantar yo sola. Mil gracias a Morgana por contarnos su historia. Esta historia fue producida por mí, Eric Yáñez. Si quieres saber más sobre la vida de Morgana, literalmente de su vida, ella escribió una autobiografía que se llama En el cuerpo correcto. Y por supuesto, si no lo has visto, puedes buscar el documental Made in Bangkok, que sigue de cerca todo su viaje a Tailandia. Este episodio contiene audios de ese documental, Made in Bangkok, dirigido por Flavio Florencio. Y también usamos un cachito de una entrevista realizada por Sabina Berman para ADN Opinión. La música fue obtenida en Audio Socket y del soundtrack de El Baile de los 41, del director David Pablos. La productora asociada de Queer es Elisa Ayala. No olvides seguirnos en arroba queerpodcast en Twitter e Instagram, de dejarnos alguna reseña, manito arriba, este, un comentario, lo que sea que exista en donde nos estés escuchando. Y también sigue a nuestra casa productora, que es arroba esto no es radio, o visita esto no es radio.mx para descubrir más podcasts como este. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio. 